0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Soy Oscar. Antes de que inicie el episodio, unos cuantos anuncios. La plática con Chochos, que es nuestro invitado de hoy, se puso bastante interesante, dura mucho, y es muy larga y es bastante técnica, así que es uno de mis episodios favoritos, la verdad. Eh, pero como se extiende tanto, quisiera darles unos cuantos puntos antes de comenzar. El primero... Eh, Vamos a estar regalando pases para el Java Dev Day México. Lo vamos a hacer a través de la cuenta de Twitter. Así que por favor síganos arroba guión bajo el podcast y ahí vamos a anunciar las bases para que se puedan ganar pases para esta conferencia de Java que se va a estar haciendo en la ciudad de Guadalajara el 28 de septiembre, si estoy en lo correcto. Chochos va a estar hablando ahí y pues bueno, es una gran oportunidad. Así que síganos para que se enteren. Esta semana les vamos a decir cómo se pueden ganar esos pases. El segundo. Este episodio inicia direct y directamente nos vamos a lo técnico, entonces si quieren enterarse de las noticias, si quieren enterarse del chisme, acuérdense que tenemos un Patreon a través del cual ustedes nos pueden apoyar y recibir un episodio extra a la semana. Y en el episodio de hoy, Chocho se quedó a platicar con nosotros en el, en el After Hours y hablamos de noticias, hablamos de la experiencia de reclutamiento de Airbnb en México y hablamos de un montón de otras cosas. Así que, pues bueno, aquí los dejamos con el episodio de chochos Se puso bastante interesante. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Hola a todos. Este es el episodio número 21 del Podcast Dev. Sean bienvenidos. Estamos haciendo una grabación un poquito... Pues fuera de lo normal, porque no tenemos este streaming hoy, porque pues al parecer falló todo lo fallable en el mundo, y al parecer también YouTube está fallando, entonces no sé qué está pasando. Este, <ríe> <ríe> ¿Alguna idea? <ríe> Buenos días a todos.
0: <ríe> hoy tenemos un invitado muy especial, Chochos Enrique Zamudio, nos acompaña en el, en el podcast Dev. Eh, ahorita vamos a platicar con él de todo lo que tiene que ver con, con Java, con el, el ecosistema de Java en México, con qué significa ser un Java Champion. Y pues nada, bienvenidos, este es el episodio número 21.
1: Listo. dejamos no. que se presentará Chochos.
0: No dejamos que se A ver, Chochos. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bueno, buenos días a todos. Buenos y crudos días. No, no es cierto. <risa> <risa> Sí, ayer ayer este intentamos hacer el streaming, la cosa estaba super prendida, la gente estaba con las expectativas súper altas y se nos regó todo, o sea, todo todo falló, todo falló. Este, Pero bueno, ya estamos acá y ¿qué onda? ¿Por qué, no, ¿Por qué no te presentas? Para la gente que seguro ya te conoce, los que te están escuchando, pero a ver, cuéntanos quién es Chochos.
2: Ah, pues bueno, eh, como ya dijeron ustedes, mi nombre es Enrique Zamudio, yo empecé a programar, bueno, yo empecé a programar desde los nueve años que mi papá me dio una compo ahí y empecé a programar BASIC aquí sí que ya saben que según quién fue este Dice Tracker, tengo daño cerebral irreversible este <risa> pero pues ya ya bien, bien empecé a programar así profesionalmente como para para ganarme el pan hace 25 años eh Empecé con Objective-C, cuando antes de que fuera cool, <risa> claro. eh, porque pues estamos hablando del 94, eh, para, para computadoras Next, el sistema operativo Next Step, las, eh, la compañía ahí de Steve Jobs, antes que Steve Jobs fuera cool también,
3: eh, <risa>
2: <risa> antes, antes que fuera famoso siquiera, eh, así como fuera del Silicon Valley y eso. Eh, Estuve trabajando en eso como seis años y luego pues, en esa segunda mitad de los noventas empecé a, a meterme a, a desarrollo web porque pues, era lo, lo nuevo uh -huh. y llegó la burbuja del .com y todo eso y todavía seguí con lo sí, porque Next tenía un, programa, un producto que se llamaba WebObjects. Estaba muy claro, padre, claro. hacía, hacía un, eh, muy fácil el
0: desarrollo de aplicaciones web pues que fueran a base de datos, cosas así, más sofisticadas, ¿no? Todavía lo usan eso, ¿eh? En producción. Sí, eh, nada más
2: que en, en el 2000 lo cambiaron a Java. No sé por qué... En el 98, más o menos, es cuando eh, Apple compra Next. Y entonces, Ajá. pues, Next llega con todos sus ejecutivos y cambian todo y el siguiente sistema operativo de Mac pues, se vuelve Next. ¿no? Incluso había quien decían que realmente... Next compró Apple por una cantidad negativa de dinero, porque uh -huh. llegaron a cambiar toda la cultura de Apple y todo, y toda su tecnología, Pero no sé por qué, eh, alguien decidió adentro como que Java era el rey en web, este, en la parte empresarial al menos, y, y decidieron reescribir webix en Java. Y eso como que medio le dio en la torre al producto, pero pues ahí fue cuando nos hizo que si queríamos seguir usando esa tecnología, pues teníamos que pasarnos a, a Java y ahí fue que di el brinco en el 2000. Y lo chistoso es que pues ya que estábamos en Java era como, bueno, ya no, o sea, nos pasamos por WebObjects, pero ahora hay como un montón más de cosas y este de, de esas de esas otras tecnologías, pues empezamos ya a usar otras cosas y empecé yo a probar como otras cosas distintas y todo. Eh, me fui alejando poco a poco de, de desarrollo web y me quedé más bien en, en backend no en hacer este pues ya sistemas que, que si bien podían atender peticiones de cosas de web pero ya no haciendo la parte de, de la página en sí el okay. render y todo sino nada más como atender peticiones de http ya sabes, pasas a web services y cosas así claro y así es que me he ido este
3: pues como que especializando en cosas de backend. Que ya no tengan que ver directamente
0: con, con web. Súper. Oh, oye, está bien interesante porque tú llevas programando lo que yo tengo de vida, ¿vale? ¿No, <risa> <risa> está, está, está bien interesante esa parte. Este te tocó toda la transición, obviamente, de, de, de Apple y cuando pasaron por por esta, por esas tecnologías de carbon y la transición de. de ¿Cómo se, ¿Cómo se llamaba el, el sistema? Bueno, el, el chip que usaban antes. Ah, los antes Motorola. De pasar a Intel.
2: El, ah, bueno, antes de pasar a Intel era el Power PC.
0: Y este, Exacto, el Power PC.
2: Sí, todas esas transiciones que fíjate que es algo... O sea, que siempre ves como que compañías dicen no, es que eso no se puede y cosas así. Pues yo he visto que estas güeyes... Apple pues cambió del Motorola los que tenían la serie de ocho mil que son curiosamente ajá. también los que usaba las máquinas Next. Ajá, ajá. Eh, ellos, y eso, eso también es herencia de Next, o sea, motor, las máquinas Next usaban el chip Motorola 68040, o una cosa así se llamaba. Eh, era la serie de los 68 les decían. Y, y también ellos dejaron de hacer computadoras en el 93, me parece. entonces eh, su sistema operativo lo recopilaron para Intel y ya podía seguir usando Next Step en, en PCs, en Pentium y así, ¿no? Eh, uh -huh, uh -huh. Mac, o sea, Apple pues seguía, seguía con, los, con los mismos chips, con los de Motorola 68000 y luego ellos se pasaron, a finales de los 90, se pasaron a los PowerPC uh -huh. y ese PowerPC pues era de igual un chip de Motorola, de que era 64 bits, eh, o 32, ya ni me acuerdo, pero observa pues la competencia del Pentium, ¿no? Uh
3: -huh. Y este
2: y sí, sí jalaba bastante mejor y todo. Eh, esos chips se fueron todavía hasta las MacBook Pro, las primeras que
0: salieron de aluminio, este a principios... Me acuerdo ahí del... que estaban es, estaban mucho en las blancas, estas eh, que eran como de plástico duro. Sí, sí. Todavía este... las traían esas... Pues que esa
2: era la Power Mac o algo así se llamaba. Ajá. Cuando eran todas blancas. ajá Y se siguieron hacia las de colores. O sea, las, las iMac y las iBoo, este También traían ese chip. Pero pues sí, un día dijeron es que ya, ahora sí, Intel ya rebasó por mucho al Power PC, ¿no? Los nuevos chips de Intel. Ya están mejor. Y pues así se... O sea... Dice, en secreto estuvieron trabajando muchos años con, con estar recompilando el sistema operativo en ambas plataformas y tenerlo estable corriendo. Y entonces un día pues, hicieron el anuncio, este, nos vamos a pasar de PowerPC
0: a Intel. Así que ya vamos hay, hay a sacarlo. Un video, hay un video bien interesante donde Steve Jobs está haciendo esa presentación y está haciendo el demo y como en cinco minutos... En cinco, hay, ese es como un momento muy famoso en la historia de la computación, porque en cinco minutos Steve Jobs se aventó completamente, eh, básicamente así como ya ah, vamos a cambiar todo nuestro stack. Y de hecho, todos los demos que hemos estado corriendo en esta presentación, en este keynote, han estado corriendo en una, en una plataforma de Intel, ¿no? Sí. Y todo el mundo sí, se quedó así de, ah, no manches.
2: Sí, <risos> no, hacía muy buenas presentaciones. Digo, a mí me tocó ver la de cuando sacaron las primeras iBook,
3: Okay. Este, pues que era en uh -huh. la laptop
2: esta que parecía almejita de colores.
3: Ajá. <risa>
2: eh, estuvieron haciendo la presentación y estaban este ¿qué fue cuando
0: hicieron el demo del Wi-Fi. Exacto. Que se enojó. La manera de presentarlo
2: fue asombro, o sea, estuvo muy chistosa porque pues estaban simplemente la laptop ahí en una mesa y están ellos este hablando y como que el camarógrafo no se podía acercar porque no le daba el cable de la cámara o algo así. Entonces uh -huh. querían enseñar algo y de repente el cuate pues nomás se para, desconecta la compu de todo, se acerca y le da reload a la página que están enseñando y todo y la gente se queda así como, ¿qué chingado está pasando así? ¿Qué, ¿qué es esto? <risa>
3: <Y> <risa> este,
2: <risa> sí, todo el mundo con la boca abierta, ¿no? este Y entonces ya como que se voltea Steve Jobs con la gente así de, ah, ¿verdad?
3: Este ¿Ira? 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 Ya, ya de ahí empiezan a hablar del
2: wifi y todo eso. Era, era muy chistoso como presentaban algunas cosas. Sí le hacían no, era, mucho era. El, al, al así el show. Este Era un
0: completo show, showman así con toda en toda la extensión de la palabra. Sí, la verdad, pues, está, sí, o sea, toda esa
2: parte de que es muy carismático y bla, pues eso, eso sí me tocó verlo en, en esas presentaciones. Esto que dices del del PC cuando dijeron, "Pues sí, de hecho toda, toda la presentación lo llevamos haciendo en Power PowerPC, ¿no? Ahí la parte sí. que fue tecnológicamente o técnicamente bastante sorprendente fue que la gente decía, bueno, ¿y yo cómo le hago? Porque pues yo mi mi software yo lo estoy compilando para, para Motorola, ¿no? Así y es. Traían este software, el sistema operativo traía este software que se llamaba Rosetta Stone, que era un intérprete... Era una capa como de virtualización, ¿no? Sí, 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 pero estaba muy chistoso. O sea, tal cual te estaba interpretando tu código de eh, binario, el ejecutable de, de PowerPC, ejecutándolo en en Intel, eh, haciendo pero... como... era como un JIT. O sea, te estaba recompilando el, el lenguaje máquina de una arquitectura a otra y lo iba compilando. Entonces la aplicación empezaba a correr lentísimo, uh -huh. pero conforme la ibas usando... este ya jalaba mejor y todo porque se estaba compilando todo a, a generando el lenguaje máquina ya este, pues nativo de Intel pero al principio era como un intérprete este, claro. sí tal cual
0: una máquina fíjate, virtual este,
2: muy, eso, muy eso interesante eso
0: viene eso viene muy ad hoc porque precisamente eh, estás en el estás en el podcast porque queremos hablar de Java ¿no? y, y, y es como un, va, va muy ligada esa filosofía ¿no? De, de la máquina virtual y de tener como que esa capa de abstracción de eh, tú escribe contra la máquina virtual y ya nosotros nos encargamos de hacer que la máquina virtual corra bien en cualquier sistema.
2: Claro, esto, y, esto y, del right ones run anywhere, ¿no? El, el en famoso. teoría.
0: Pues sí, sí, sí. sí. Entre,
2: entre comillas. La verdad es que o sea, sí sucede el, cuando, cuando se cayó ese... O sea, que todo el mundo le criticó mucho eso a Java fue cuando estaban todavía tratando de hacer de aplicaciones de escritorio porque yeah. Pues era el right Once, Debug Anywhere, porque y, y que, pues, entonces es una aplicación de escritorio y sí se veía y funcionaba, pero o si sea, hacías algo muy básico. Y lo que tenía muy consistente, o sea, yo la podía desarrollar en Mac y pues, pasártela y tú la corrías en, en Windows y otra persona la corría en, la corría en Linux. Y te daba mucha consistencia porque la aplicación en cualquiera de las plataformas, en todas, se veía horrible. Claro, claro, O sea, este, la apariencia de swing y todo eso era, era espantosa, ¿no? Este, de hecho, en Mac medio le arreglaron como para que se viera ahí más o menos bien, pero pues toque? era una, era, era una máquina virtual y un kit que te, te hacía el mismo Apple. Y este, pues le echaron obviamente más ganas a la interfaz gráfica, pero en Windows y en Linux se veía espantoso.
1: ¿Tú, tú alguna vez hiciste Java cero? No directamente. Lo, lo más cercano que llegué a hacer fue Grace. Ya, hasta ahí llegué.
0: Ah, okay. y moverle...
1: Uh, no, o sea, con Grace es una cosa que te los portaba Java. Eh, y de ahí lo único más que hice fue moverle al, al Minecraft. Pero pues así que, Ah, no, nada.
2: El Minecraft, sí es sí, cierto, en Java. Es un... Fíjate que nunca lo he probado y mi chavo es muy, muy fan de Minecraft.
3: ¿eh?
2: Es cosa de... Se me hace que por ahí es como voy a, a clavarlo en el rollo de la programación, que justo ahorita estoy como, está ya en la edad en que empiezo a pensar si, si ya lo empiezo a, a meter en
1: esos rollos o todavía no. Fíjate que en Minecraft hay unas cosas bien eh, Bueno, yo jugué la versión beta. Un poquito de la y luego la beta, antes de que esté ya el release, antes de comprar a Microsoft, ¿no? Y tenían unas cosas que todavía existen, que son los redstones. Y es un polvito que es como un cable. O sea, puedes llevar energía de un punto A a punto B, tal cual. Pero resulta que si tú lo pones en conjunto con un bloque y le pones un switch y la vuelta, puedes hacer una puerta AND. Y si luego le pones uno a un lado, como lo conviertes en un XOR o lo conviertes en un AND y así te vas haciendo con puertas, resulta que si juntas dos o tres puertas, para los que saben un poco más de, de, de este, electrónica más que yo, pues resulta que puedes hacer un flip-flop. Y luego si juntas dos flip-flops con una compuerta, generas un bit de memoria. Entonces, hay mucha gente, o bastante gente que está bien loca, que se la pasa haciendo computadoras dentro de Minecraft, utilizando esos este, mini circuitos y, y, y cosas esenciales de, de computación. Y Dale. está bien interesante, porque incluso hay herramientas que te ayudan a hacer tus flip-flops en forma gráfica, obviamente corren en Java, eh, donde tú le picas y vas armando el circuito, ya que lo tienes listo, agarras y lo pasas a Minecraft y funciona. Entonces puedes hacer contadores, puedes hacer... Eh, hay gente que, que hace y ha hecho, por ejemplo, un emulador de, de, de Game Boy, <ríe> con todos sus bits ahí, memoria y todo, se pueden jugar ahí, obviamente, lentísimo, pero funciona. Y entonces eso es, también, como que es una forma de que los niños o los chavos lleguen y entrarle a, a esas cosas. Sí se me hace bastante factible, porque dices, ok, aquí está el juego, mira, puedes hacer esto, llegale, ¿no? Y a ver qué, qué haces. Y eventualmente la creatividad de la persona es lo que lo va orientando a voy a hacer algo más, voy a hacer algo más. Y es como que la mentalidad de un desarrollador.
2: Ahora, Creo... Fíjate qué interesante, me, me acabas de aclarar así una duda que yo tenía desde hace mucho porque yo había leído en algún lado que Minecraft era Turing Complete, pero ya sé, pues, eso qué significa para un videojuego, ¿no? Pero pues es justo, debe ser por esto. O sea, puedes construir cualquier computadora en Minecraft y, y hacer incluso hacer alguna que corre un programa que no sabe si va a terminar o no y demás este uh -huh. yo le había comprado a mi chavo un, un libro de Redstone y no sabía ni qué era pero me acuerdo que se lo pasó leyéndolo mucho y de ahí como que empezó a construir cosas más pues más locas me acuerdo que hizo como un Transformer y que le jalabas una palanca y disparaba salían cohetes por la mano y no sé qué este, supongo que, que eso, con eso del Redstone Sí. Pero está, está padre como para, para empezar a, a meter a los chavos a programar, incluso no sé si ustedes han oído de esto, hay, hay un, hay una conferencia de Java muy muy grande en Europa que se llama Devox, con doble X. No, no la ah sí, sí sí la he escuchado, sí eh, la hacen, principalmente hay una, hay en Bélgica, la hacen también en Francia, alguna vez hubo en Estados Unidos hace dos o tres años, pero pues no sé si no no pegó, o okay, qué, Pero es se, se la hacen en Europa y a veces hasta en, en Marruecos hay una edición ahí que también... Eh, estos cuates también tienen una como conferencia hermana o una subconferencia que hacen ahí dentro del, del mismo evento que se llama Devox for Kids. Okay. Y es donde este, es un evento que pues enseñan a los niños a programar. Niños entre 8 o 14 años. este entonces llevan a programar y muchas veces usan Minecraft. O al menos eso empezaron usando. Ahorita creo que ya se pasaron a... Su, su herramienta predilecta ahorita es Scratch. Ok. Que también he escuchado mucho de Scratch. No lo he visto. Lo que me parece que está como hecho en, en Java también, porque tengo entendido que es como un eclipse. El, el ID de Scratch está montado en eclipse. Y este... Pues parece que también es muy buena herramienta para para igual hacer empezar a, con algo de programación está orientado como que hagas animaciones y puedes hacer videojuegos sencillos cosas así y es muy visual al principio puedes poner conectas botoncitos y a, defines secuencias de eventos y cosas así pero después puedes este lo puedes hacer tan complejo como sí, tú quieras no porque después te, ya puedes de plano abrir y meter código no en el momento en que puedes o sea... meter código ya o sea ya puedes hacer así lo que quieras. O sabes, lo Era que como la decía... cosa que tenía
1: Flash antes, ¿no?
2: Sí, pues yo lo que yo le decía a mi mamá, le digo es que me decía, no, ¿por qué no puedes programar la videocasetera Le digo, pues no, no tiene teclado.
3: <risa> <lo> Ponía,
2: huevo. <risa> pon una línea de comandos y le hago que haga lo que sea, pero estar viendo el manual y aprieta este botoncito y así, no, no le podía poner ni la hora.
0: Cuando, cuando se está aprendiendo, yo creo, yo tengo muy presente que cuando se está aprendiendo a programar, algo bien importante que mucha gente no, no toma en cuenta es de que te tienes que divertir, porque programar en sí, o sea, si, si somos así sinceros, programar es hasta aburrido y tedioso. Entonces, cuando alguien está queriendo como que agarrarle el gusto a la programada, es bien importante que tenga como un feedback o un ¿cuál es el cuál es la palabra? como un feedback inmediato sí, eh, de que estás haciendo algo, ¿no? exacto. Exacto, gratificación para que te enganche y luego vas a lo siguiente, a lo siguiente, a lo siguiente, y ya cuando cuando este Estás bien enganchado es cuando ya te empiezas a meter a, a, a cosas que realmente van un poco más allá. Como dices, no, lo puedes hacer tan complicado como quieras. Pero eso ya nace de un ya nace de un deseo de, de, de a ver qué sigue, de un hambre, pues, de que, ok, ya domino esta parte, pero a ver qué sigue.
2: Yo, yo platicando con gente de lo de DevOps for Kids, lo, los que hacían estos talleres, eh, lo que me comentaron es eso. Y la verdad, hasta me acordé yo de niño y dices, no, sí. O sea, cuando... Claro. Tú estás así, tecleando el código y como picándole por aquí por allá, tratando combinaciones porque no, no sabes bien ni qué estás haciendo. Pero en el momento que. Eh, corres de tu programa y hace lo que querías, o incluso algo diferente, pero algo
0: padre. Eh, o, o, o que ves que reacciona, ¿no? O sea, es que les ves en la
2: mirada. A los niños les ves en la mirada que les acaba de salir así. este su, su su sistema endocrino les acaba de dar un shot de, de como de endorfinas así de que le salió bien Simón sí, y ahí ya valió madres ahí ya son, son adictos cabrón. Sí. porque entonces ah, sí. ese shot de adrenalina y de, de endorfinas que les sacó pues de, de la satisfacción de ver que corre es donde ya no. les, ahí ya están enganchados y la verdad no,
0: pues te dura, te eso
2: dura te dura toda años, la vida ¿no? o sea, eso, eso yo lo siento todavía cuando o sea a mí en la oficina me han visto que estoy chamando y de repente me paro y digo así ¡A huevo! Porque funcionó algo
0: <risa> dicen quién metió Pero... gol?
2: Pues nadie, yo o sea,
0: corrió mi programa bien como esperaba no es decir, Yo, yo metí gol ¿no? <risa> Sí, sí, sí Porque la verdad Oye, es que
2: sí, como dices, mucha parte del tiempo a veces estás como viendo, nada más viendo la computadora y dices, nada funciona y no sé por qué claro. Pero para mí la parte más frustrante es cuando dices esto sí funcionó y no sé por qué Sí. Es peor, ¿no? Así de, esto yo esperaba que tronara esta prueba y resulta que sí pasa, entonces
0: porque no debería eso, pasar. Eso, eso a mí me habla de que está algo todavía peor de lo que pensé que estaba, ¿no? O sea, mi, mi, mi entendimiento del sistema todavía es menor de lo que yo creía. Sí,
2: sí, 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 porque dices así: voy a hacer TDD, voy a ser muy disciplinado ahorita. Voy a hacer mis pruebas primero y tengo una función que ahorita devuelve false, pero pues la tengo que implementar, pero ahorita no hace nada. Corres la prueba y pasa pase y dices o sea, <risa> ni la prueba pude ser bien
0: no claro oye este aquí la la banda como te comentaba como te comentaba ayer la banda que escucha el podcast la la gente que lo descarga es técnica la gente que, que, que nos escucha son desarrolladores okay y sé y sé que muchas personas están aquí para escucharte nerdear así súper súper duro súper heavy de los temas eh, tan interesantes de los que tú te mueves no Eres eh, Java Champion. Eh, eh, er, eras, eras, no sé hasta cuándo, porque yo, yo cuando, cuando te conocí en persona todavía eras parte del equipo de Ceylon. Sí. Este, a, a, tú, tú dinos, ¿hasta qué nivel quieres nerdear? O sea, ¿De, de Uf, qué quieres hablar? ¿Podemos hablar sí, del ecosistema podemos de en los lenguajes de, de
2: A mí todo este rollo, fíjate, haber, haber estado en, en, trabajando en Ceylon, pues fue como de las cosas más interesantes que he hecho en toda mi carrera. Eh, fue algo muy padre, una oportunidad muy padre porque fue trabajar en hacer un lenguaje de programación, ¿no?
0: A ver, eh... ¿por, qué, por, qué no nos, ¿por qué no nos cuentas por ahí para empezar este, cómo, cómo alguien se, se vuelve parte de core de un lenguaje de programación? Y no sé si ahorita Cero tenga alguna pregunta este, para para abrir. Eh, pero a ver, una, lo que a mí me interesaría saber es cómo, cómo alguien se hace parte core de un lenguaje de programación. Esa es la primera. Y la segunda, ¿por qué correrlo o por qué invertir más en un lenguaje basado en la JVM? Ok. Eh, pues mira, en mi caso, así,
2: en mi historia personalmente fue mucho de suerte. Este, fue algo muy chistoso. Eh, Gavin King, que es el creador de Ceylon y que fue también el, el creador de Hibernate, que pues, supongo los llaveros que nos estén escuchando lo van a conocer porque pues es el framework de de persistencia, el ORM más famoso del mundo, ¿no? Este, Incluso creo que está fuera de Java, yo creo. Eh, alguien okay. lo portó a, a, a .NET, por ejemplo. Entonces, eh, él estaba viviendo en Guanajuato y un día posteó en una red social, ¿se acuerdan de Google+, Plus, que nadie claro. usaba? Uh
3: -huh. pues, nadie.
2: Yo estaba probando Google+, Plus, que estaba nuevo en esa época. Estamos hablando de 2011 finales de 2011 este uh -huh. él posteó que iba a ir a la Ciudad de México, iba a venir a la Ciudad de México por alguna razón y este como a ver, no sé, por, por cosas personales, ¿no? Un concierto o algo así. Y este a un amigo que se llamaba Benek eh, se le ocurrió este él 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 estaba en aquel momento como llevando a la comunidad de Java México eh y se le ocurrió escribirle y le dijo, oye, pues no puedes, si vas a venir a la ciudad, ¿no puedes dar una plática o algo? Y le dijo, sí. Y dijimos, puta, ¿ahora qué hacemos entonces? Ponernos a conseguir el lugar y todo, ¿no? Porque pues, se anotó un montón de gente, porque pues este cuate es obviamente una celebridad en el mundo de Java, ¿no?
1: Sí, como el podcast y, ayer.
2: Llegaron <risa> <risa> llegaron como 400 personas. Nos dieron no una, una, una sala de en el auditorio del Politécnico, y pues llegó, y nada más, él estaba todo nervioso, él habla español perfecto, okay. pero esto es algo bien chistoso, fíjate, me estaba todo nervioso, porque me dice, ya lo conocimos ahí y todo, me dice, oye, es que yo no hablo español técnico, o sea, no de, de, todo lo que voy a hablar, pues es una charla súper técnica, dice, yo hablo español aquí, pues ahora sí que cotidiano,
0: ¿no? De la o sea, banda, ¿no? De la sí, raza.
2: Sí, de pacharles madre y así, todo chingón, pero para para técnico no sé no sé cómo se dice compiler, no sé cómo se dice type system, no sé cómo se dice este, inheritance, polymorphism, y sí, me puso a soltar todos los términos y le digo, pues no, muchos los podrías decir en inglés y no pasa nada, ¿no? pero me decía, ¿sabes qué? Así párate a mi lado y me ayudas a traducir, ¿no? Porque pues ya cuando es <risa> técnico, sí me se me pasa el, el chip a inglés y ya digo frases enteras. Entonces, ahí me ayudas a traducir. Entonces, le estuve haciendo okay. como la traducción simultánea y este y al mismo tiempo, pues, viendo. Yo pensé... Yo ni sabía de Ceylon. O sea, pensábamos que nos iba a hablar de Java o algo porque pues no sabíamos ni en qué estaba trabajando y en eso nos empieza a enseñar el, el lenguaje y qué se podía hacer y ya traía como una demo del IDE en Eclipse y todo y este, pues estaba sorprendente tenía cosas muy muy chidas y este pues ya de ahí como lo, lo conocí nos fuimos a comer y todo luego él ya se fue a hacer lo que venía a hacer aquí a la ciudad yo escribí una reseña de eso en, en lleva México Ok. y como a la semana me escribió y me dice oye leí lo que escribiste está muy chido este, si le entendiste y, y este porque pues como que la gente dice mucha gente luego no ve más allá de la sintaxis quieren ver un lenguaje nuevo y nada más se fijan en la sintaxis que o, o, o en la azúcar sintáctica sobre todo no cómo cómo vas a hacer una lista y tienes cositas para hacerlo más fácil y tú te clavaste más eh, en el sistema de tipos y cosas así que era lo, lo principal del lenguaje lo interesante entonces, no más, eh, más allá ajá. que
0: un syntax sugar
2: sí entonces este pues me dijo no no quieres trabajar el proyecto y todo tengo una idea ahorita de hacer un compilador de, o sea, esto lo estamos compilando a la, Obviamente para la, a la máquina virtual de Java Pero se me está ocurriendo Hacer un compilador a JavaScript
0: Hijo de la mañana
2: Y yo así de, ¿por qué quieres Yay. compilar Ceylon a JavaScript? <risas> ¿Qué? O sea, que todo, está loco eso Y dijo, ¿por qué entonces Podrías hacer una aplicación escribible En Selenium y correo en el browser Sin tener que teclear JavaScript
3: Porque JavaScript pues, es un desmadre ¿no? Y me quedé así pensando y dije, ah, cabrón. O sea, podría funcionar, ¿no?
0: Y dije. Así como en teoría, se, se te ocurre. Se, o sea, sí alcanzaste a divisar el, el camino de ejecución, ¿no? Sí, así es así, a así dónde, como, de dónde vas.
2: Escribes Ceylon, si es el compilador, te valida todas las cosas. Me lo imaginé con algo muy fácil: un simple Hola, mundo, con un parámetro, y le pasas el nombre, uh -huh. típico. Y dices, si le pones que el nombre es un string, le puedes pasar solamente un string. Y de todas las validaciones del compilador, te va a dar al, min, al final un hola mundo en Java, en JavaScript, perdón. Y este, ahora yo me confundí con eso que dicen que es lo mismo. <risa> te da un hola mundo en JavaScript, pero si esa función aunque esté en JavaScript, solamente la llamas desde otro código en Ceylon que esté también pase por las validaciones y todo, no importa que en JavaScript la pudieras llamar pasándole lo que fuera, ¿no? O pasándole 10 parámetros o pasándole ninguno. Si la llamas desde Ceylon, el compilador se está asegurando que solamente la vas a llamar pasándole
3: un string. Ok. Y entonces dije, ok, tienes todas las validaciones que no tienes en, cuando escribes JavaScript en directo, ¿no? Este. Claro.
2: Suena bien, podrías tener. Y ya poder hacer después todas las monerías que puedes hacer teniendo clases y. y, y tipos y cosas así. Este. Entonces pues le dije, pues va, suena interesante. Además, pues. Dije, trabajar en un compilador, está chido, ¿no? Yo sí me acuerdo que desde, a lo mejor no de niño, de niño lo aceptas como viene así, con este lenguaje, programas y ya, y todo, pero en la universidad sí me acuerdo de haberle preguntado a un profesor así como, oiga, pero, o sea, los lenguajes, y pues el compilador, evidentemente el compilador es software, ¿no? Claro. Pero el lenguaje en sí, ¿qué es? O sea, ¿cómo mm. haces el lenguaje de programación? O sea, los, lenguajes, los programadores somos usuarios de los lenguajes de programación y somos usuarios del compilador. ¿Quiénes hacen el compilador y quienes hacen el lenguaje de programación? Porque la gente que hace el lenguaje, pues sus usuarios son programadores, ¿no? Este, O sea, lo, los programadores también, por mucho que nos las demos de muy superiores y porque hacemos tecnología, o sea, somos usuarios de un montón de cosas. Uh -huh. Entre ellos, o sea, nuestra herramienta principal que puede ser un lenguaje y un compilador pues alguien las hizo, ¿no? Y ellos quienes son, así oh, como funciona, los, ¿eh? los altos sacerdotes ahí de la programación. Y pues resulta que pues, El es software también, de todo es software. O sea, este entonces como que siempre me había llamado mucho la atención eso y ahora tenía la oportunidad de trabajar en algo así. Y dije, bah. Y empecé como un mes trabajando así de, pues de a gratis, ¿no? Y... Avancé bastante en ese mes y tanto que Gavin me dijo, oye, si ¿sí le estás, me gustaría que ya te cargues tú de esa parte, o sea, te doy aquí el, el compilador a JavaScript, tú síguete con eso y lo tienes que hacer que vaya como en paralelo al de, al que estamos haciendo de, de Vitals, y ya te pago y todo. Entonces, eh, ahí no podía yo entrar como, era, era mucho relajo entrar como empleado de Red Hat, porque no era con Red Hat México, sino tenía que ser directo con Red Hat Inc. Okay. Y este, pues entré como contratista, estaba trabajando medio tiempo porque tenía yo una empresa en donde, o sea, que, que era mía y estaba yo es, trabajando en proyectos míos y todo. Picando piedra por otro lado. Pues sí, 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 pero empecé trabajando medio tiempo porque pues, era muy buena oportunidad, la verdad. O sea, dije, pues, o sea, ¿cuándo voy a poder hacer un compilador? Dedicarme a eso, ¿no? Que no sea un hobby o algo así raro. De verdad.
3: Y este, pues
2: tuve así, me levanté seis años.
0: Ah, canijo. ¿Y si, si alcanzó Feature Parity, el compilador de JavaScript, al compilador de bytecode? Sí, este, incluso en algún momento teníamos
2: cosas que sí funcionaban en, en JavaScript, que todavía no podíamos hacer funcionar en, <risa> en bytecode. Hubo por ahí algunas cosas que eh, me tuve yo chance de meterme al compilador de, de bytecode. A,
3: ayudar en algunas cosas. Híjole, qué, qué, qué diferente. O sea, pero ya que, o sea, conceptualmente
2: ya lo tenías claro y era como muy, ya se lo explicaba yo a alguien y me acuerdo que sí, yo decía, no, pues está muy fácil, haces esto y esto, y se quedaban así, como, ah, sale. Bueno, pues
0: tú <risas> explicas, explicas el compilador y le dices, no, pues primero está el parser, después el tokenizer, después el lexer, después lo mandas a blah, blah. Suena fácil, ¿no? Pero ya al momento de implementarlo, pues si sí. sí empiezas a, a tronar como ejotes, dirán, sí, por acá. Y,
2: y a mí me gustaba mucho la arquitectura que tenía porque era como, o sea, me decía Gavin así como, es que me dio... Dice, pues no es trampa, pero nos colgamos del compilador de Java. Este... <risa> okay. O sea, el, el frontend, como dices, pues tienes para el parser y para todo eso, o sea, como que nada más estaban trabajando en la carnita del compilador, la parte padre, porque... El parser y todo eso no hicieron, no, no tenías él en su propio parser, sino que usamos una herramienta que se llama ANTLR. Uh -huh. Es un acrónimo que significa, es Another Tool for Language Recognition.
3: Okay, okay. Eh, está
2: muy padre porque haces tú, no sé, se acordarán tal vez en la universidad que eh, te hablaban de los BNFs, ¿no? La backus Naur Form que es la manera en que defines un lenguaje así desde los tokens más básicos, las palabras reservadas y luego cómo vas construyendo. A partir de esas cosas muy simples vas definiendo cosas más elaboradas.
0: Las, las reglas gramaticales del lenguaje, la sintaxis y todo eso. Esa, pues eh, tú defines una
2: bola de BNFs y se las das a el y te lo convierte en un, en un parser. O sea, te genera el parser a partir de la gramática que definiste. Órale. Y con el parser te da incluso, o sea, te, eh, todo hecho en Java, te da al final el árbol de sintaxis. Entonces, tú le pasas ya código en el lenguaje que hayas definido y este te lo parsea y te da un árbol de sintaxis abstracto donde ya tú puedes trabajarlo y navegarlo para que pues, hagas las transformaciones que quieras, ¿no? Ok. Entonces, con eso, pues era el frontend del compilador. O sea, te daba... Es Continaba... como la
0: primera la primer caseta, ¿no?
2: Exacto. Las primeras dos, o sea, Lexer, Tokenizer, parte, todo ese rollo ya lo tiene ante el R. Y te daba, Ay, sí. te daba ya el AST de, de Ceylon, tal cual, ¿no? Entonces, que, 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 que otra
0: vez el, el AST es el Abstract Syntax Tree, que es básicamente, eh, para, la, para la banda que no se escucha y no, no sabe, es la representación abstracta ¿Yo? de cómo... <risa> sí, <cero. risa> Es 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 como cómo se ve el lenguaje, digamos, como procesado ya para que el compilador lo entienda, ¿no? O sea, en, en, en cuanto a las reglas, ya después de que le aplicas las reglas gramaticales y demás. Exacto.
2: Y este, de ahí ya es donde tienes que tú pues, hacer algo con ese árbol, o sea, generar, pues, o sea, como en la historia, haciéndolo, la historia corta, pues generar bytecode o algo ejecutable a partir de ahí. okay Ok. ¿no? ese AST es también donde se, eh, se quedan muchas de ahí puedes hacer muchas cosas o sea por ejemplo los ids claro eh, usan eso para el, el AST pues para es una manera muy fácil de colorear sintaxis este de hacer que cuando estás usando una función o algo y, y le picas para irte a la declaración de eso pues encontrar dónde está ese tipo de cosas este es lo que usan, ¿no? Y eso es lo que le das de comer a un compilador para que te escupa ya ejecutables.
0: No, a mí me, me gusta mucho esta parte de, de hablar de compiladores porque tiene un poder eh, bien interesante cuando estás trabajando a nivel de lenguaje de programación, no tanto como con software, sino que te estás enfocando en el lenguaje de programación. Eh, porque en el momento en que tú digieres ese AST se desbloquean como un montón de posibilidades así enormes de hacer herramientas, de hacer análisis de código, de hacer optimizaciones, un montón de cosas. Por ejemplo, eh, Swift eh, tiene ahorita el... Bueno, haz cuenta que la arquitectura de Swift, no sé si, si este, ya empezamos con las delfines de Apple. <risa> este eh, Swift, la arquitectura en cómo se ha organizado el compilador, está, está padre, en cierto modo en cierto, a mí me gusta mucho porque eh, Está separada la parte como del frontend del compilador en, en, un, en un servicio que se llama SourceKit. Entonces, SourceKit es el que implementa todo el parseo de AST, de básicamente. ¿no? Ahí tienen unos tecnicismos, asterisco, 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 pero es como funciona. Entonces, tienes un, un programa en tu computadora que se llama SourceKit, que es el que se encarga de analizar el código de Swift y después le pasa eso al compilador de, de, de Swift. Y, y recientemente, Swift acaban de implementar eh, el LSP, que es el Language Server Protocol. Y ahora ya tenemos un proyecto de SourceKit LSP que básicamente es como desbloquear toda esta capacidad para que cualquier editor de texto y cualquier persona pueda desarrollar implementaciones para analizar sintaxis de Swift. Y esto obviamente funciona para editores, para editores, eh, para, para, eh, para editores de, de documentación, para búsqueda, para análisis estático. Entonces toda esta parte como de del de ASP está bien interesante en ese sentido. Y también otra cosa de la que hablábamos con Cero, eh, hace no me acuerdo cuántos episodios, era de, de Elixir. Eh, porque Elixir eh, es... O sea, Elixir está escrito en Elixir. Todos son macros. Y cuando tú analizas código, entre comillas, compilado de Elixir, en realidad lo que estás viendo es una AST. Claro. Es que, mira, ahorita que dijiste macros, cuando llegas a, a,
2: a poder hacer un compilador que, que procese macros, este ya ahí es donde puedes hacer realmente... Lo que se te antoje, ¿no? Este. Era algo que teníamos en el roadmap de Ceylon para muy adelante, a poder hacer macros. Pero ya no llegamos a esa parte. Este. Bueno, pero sí es no muy interesante si cuando puedes hacer
0: eso. No, no sé si nos puedas compartir cuál es la. El, el detalle técnico, te digo, la gente aquí que, que escucha esto es bien verdad Este. <risa> ¿Cuál es el detalle, el detalle técnico de implementar macros? ¿Por qué es tan difícil implementar macros a nivel de compilador? Pues. La cosa es que una macro,
2: no, no son como macros de Excel, no tiene nada que ver con eso. Este, es un concepto que viene hasta donde yo sé, o sea, donde lo escuché por primera vez es de List. Donde yo lo escuché por primera vez fue de mi amigo Norberto, este, <risa> que él, él me platicó de, de los macros de List. Él, él ahora que anda tan metido en Elixir y Erlang y todo, mm -hmm. ¿no? este, organiza las, las conferencias de Erlang Factory, eh, ¿cómo se llama esta otro De Elixir. Elixirconf. elixirconf
0: Que le digo que es ¿Puedo dejar, el... Es el norte. Voy dejar un enlace acá. Voy a dejar los, los enlaces al a la, a la Factory y a la conferencia de
1: Elixir aquí en, en los show notes. Si no me equivoco, el siguiente Elixirconf va a ser en donde trabajo yo. Ah, mira. Interesante. Eh, es
0: un mito, ¿no? Vi que a vi público. Que sí, publicó, sí hace, hace, uh,
2: hacen su mito, pero también, este pues como está a nivel internacional la conferencia grande, este, de ElixirConf, este, él ha traído acá, o sea, lo ha organizado para que para que ocurra acá en la ciudad de México. Okay. este Pero bueno, los macros, los macros, eh, la cosa es poder definir como alguna un programita, pero ese programita se ejecuta cuando compilas el código. Entonces tú estás compilando un programa. Y lo que le dices al compilador, le das otro pedacito de código por otro lado. Y para que cuando esté compilando el programa y llegue a un lugar eh, dentro de tu código, eh, puede ejecutar ese otro programa que le das, ese otro código, pero lo ejecuta adentro del compilador. Entonces le estás dando al compilador código que no compila, sino que ejecuta eh, mientras está compilando otro programa. Es un concepto okay. muy, muy loco, es así como que ahorita estás así como... Me está doliendo la cabeza porque a mí sí al principio me estaba así como... Se me hacía un ojo, me dio un tic. Pero sí es muy loco que estás estás compilando código y el compilador de repente tú mismo le dices... Espérate, güey, aquí quédate en este pedazo del árbol de sintaxis que estás procesando y corre este código. Y ese código generalmente lo que va a hacer, pues... No es que presentes ventanas ni ideas de la red ni nada, sino ese código lo que va a hacer es este transformar el, el árbol en otra cosa, hacer como un, puede ser preprocesamiento procesamiento o post procesamiento del, del AST. Podrías modificarlo este, en ese momento, ¿no? Y este. Uh -huh. Y entonces el ejecutable que te va a salir, pues ya es distinto en cierta forma con lo que. de, de, de lo que habías escrito. Entonces es como, no no sé, la verdad es, es la manera en que lo explico, está muy pobre, es como si le metieras realidad aumentada no, mira, al está, compilador
0: está...
2: este, para que al final la transformación que sale, el código viene como aumentado con ciertas cosas que no traía el puente. El código hace puente.
0: hace como, un, como un unfolding, así lo veo yo, ¿no? O sea, cuando tú le pones un, una macro, cuando escribes una macro en el lenguaje, básicamente le, lo que le está diciendo al compilador es, esta, este pedacito de aquí, ¿tú sabes qué significa esta otra cosa? Hazle haz un folding de eso para no tenerlo que escribir yo, ¿no?
1: Eso lo, lo uso mucho yo, por ejemplo, en... Bueno, cuando hago yo un SPA, aquí viene el frontend, cuando hago un SPA, eh, utilizo, por ejemplo, en mi framework de preferencia es Vue. Sin embargo, todo el HTML no lo hago con Vue, lo hago con Pug. Y luego Pug tiene sus capacidades que puedo hacer mixings, puedo importar... Eh, partes de otras páginas hacia otras páginas para no tener que reescribirlas. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Trate este cacho de este otro lado, escúpelo aquí, pero con esas variables, o simplemente nada más escúpelo sin ninguna variable. Pero todo eso funciona durante el tiempo en que yo estoy haciendo el building de la aplicación antes de siquiera llegar al runtime. Entonces son como que diferentes tiempos, es como también yo, como yo lo puedo ver. Igual lo mismo, lo mismo hace Elixir. Uh, por ejemplo, en Elixir tú tienes, más bien no tienes force, porque no hay variables, Ajá. Eh, pero si sí tienes, eh, si sí puedes hacer un, un recorrer un, una regla, una lista haciendo recursividad. Pero pues qué pinche huevo va a hacer eso. No? Entonces puedes hacer un for, pero no es un for, en realidad es un macro que internamente va y hace una recursividad, pero bueno, no lo hiciste tú.
2: Exacto. Sí, pues la manera, cuando se lo explico a gente que, que si nada más manejan, por ejemplo, Java o es lo principal, o no se han metido este rollo de la programación funcional. Hay un hay una biblioteca de software muy padre en java que se llama Lombok. Eh, En java estrictamente pues no no hay macros en el compilador no pero metieron algo así que es como la versión pobre de de los macros que son los procesadores de anotaciones <risa> y este okay. los procesadores de anotaciones en java lo que hacen es eh, es un es un programa que puedes hacer tú no un programa pero haces cierto código en java y lo compilas y todo. Y Igual, eh, cuando estás compilando código Java y te encuentras con una anotación, el compilador se lo pasa a los procesadores de anotaciones. Los procesadores de anotaciones se registran con el compilador para decirle, yo entiendo tal y tal y tal anotación, ¿no? Entonces, eh, pues el compilador les avisa, oye, me acabo de encontrar con esta anotación en esta ¿Te lo clase. Sabes? Ajá, ¿qué quieres hacer con esto, no? Y ahí pues el procesador puede hacer mil cosas, o sea, generar metadatos y pegárselos ahí, pero es básicamente puedes un poco modificar el AST. y Lombok precisamente es lo que hace. Entonces, esta biblioteca está bien padre porque tú puedes anotar en una clase, por ejemplo, lo que siempre nos da flojera en Java es este hacer getters y setters, ¿no? Te los puede generar el el IDE
0: el factory de 300 líneas.
2: Ajá, pero entonces, ajá, tú haces una clase con y es variables, que tiene 10 campos, y pues te va a generar 20 métodos a partir de ahí, más el constructor, más no sé qué. Eh, y es código que finalmente dices ay, pues no lo tuve que no lo tuve que escribir. No, pero lo tienes que mantener. Exactamente. O sea, si borras el campo o le cambias el tipo, ahora vete, y el, el generador ya no te va a ayudar con eso. Tal vez sí, pero <risa> o sea, igual tienes que mantener el código. Y si hay code reviews, alguien lo tiene que ver, porque pues, pues a lo mejor. A lo mejor lo escribiste a mano. Yo no sé, yo estoy viéndolo en GitHub y te tengo que revisar todo el código. Entonces ya me pusiste a leer lo que generó el IDE. Eh, yeah. el, en el...
1: Interesante cómo, cómo lo maneja.
2: Entonces Lombok eh, lo que hace es que le pones unas anotaciones. declaras un campo ¿no? de string nombre y tú le pones arroba getter, arroba setter y se generan los campos, pero no en el código fuente, sino eh, cuando se compila esa clase el lombo que está como procesador de anotaciones y agrega cuando se las encuentra agrega un getter y un setter de ese para para ese campo entonces tu vale. bytecode resultante ya los trae y e incluso tú en el IDE ya puedes ponerle a esa cuando creas objetos de esa clase le puedes poner ya punto set nombre y te lo entiende porque en el IDE se está yendo sobre el bytecode ya compilado y ve que sí está no el, tiene el set nombre y tiene el get nombre entonces eh, no pasa nada o sea si puedes llamar esos esos métodos y todo, pero todo está en el baile, entonces no se generó código fuente. Y como okay. eso tienen un montón de cosas, o sea, tienen muchas facilidades, tienen un arroba toString para que te genere un método toString sin que lo tengas que escribir tú.
3: <risa> bueno.
2: Tienen incluso, tienen una, una en, en la clase le puedes poner arroba data, y lo que hace, eso es como si le hubieras puesto arroba getter y arroba setter a todos los campos de la clase. Tienen muchas cosas Órale. así, entonces este te ahorra mucho boilerplate y eso es lo más parecido que tenemos a, a macros a en macros. Java, es la, la manera en que los podrías hacer, pero Lombok por ejemplo, ellos tienen sus anotaciones y su, adentro pues la, la parte interesante de Lombok es cómo las procesan y cómo generan ese getter y setter, ¿no? porque a veces tú dices, ay se me acaba de ocurrir que podríamos hacer tal anotación ojalá el Lombok me diera la manera en que Colgándome del Lombo ya pudiera yo hacer esto, ¿no? Pero no es extensible, no nada más pues las anotaciones que ellos traen. Eh, justo porque es complicadísimo en Java, este lo que están haciendo ellos es este, cosas muy de bajo nivel de meterse el
3: bytecode, ¿no? Claro. Eh, Oye, y ahora entonces... también,
2: ah, perdón, este, ahora también, estos frameworks que están saliendo ahora de Micronaut y Quarkus, son cosas nuevas en Java, hacen algo parecido. O sea, también con procesamiento de anotaciones, se están metiendo en el compilador a generar eh, cosas que no están ahí en... generar código que no está ahí en, en tu fuente, que pues uh -huh. es lo más parecido a macros. O sea, y, y es chistoso que llegue tan tarde en Java, pero como que pues es algo... es una herramienta muy poderosa. También se puede, obviamente, abusar de ella, pero
0: pero... es algo muy interesante, ¿no? Sí, está, está, está padre las implicaciones en ese sentido. Eh, te, quería, te quería preguntar, ya nos platicaste de, de, de Ceylon, llegamos hasta la parte del... del ¿qué, ¿Qué será? ¿Compilador o transpilador? Porque también tuvimos una discusión bien interesante de eso.
2: O sea, todo transpilador es un compilador. La verdad es que compilador... O sea, transpilador es un término ahí que sacó alguien que... No sé si se dedica a hacer compiladores o nunca ha hecho uno, <risa> pero le dio envidia que haya que estos güeyes que puedan hacerlos o qué.
3: Okay. Pero es simplemente Gracias,
2: gracias. Es, es un, término un poquito La verdad es que, o sea, yo sí lo siento que es como un, po un poquito como despectivo. Ok. Eh, porque dicen, "Ah, es que es transpilador porque nada más estás compilando en un lenguaje a otro", o sea, leíste un código un, un lenguaje de alto nivel y estás generando otro, ¿no? Ajá. Este, estás generando código fuente en otro lenguaje de alto nivel en lugar de generar bytecode. Pero máquina. pues dices Nadie genera el lenguaje máquina. O claro.
3: sea,
2: muy poca gente en el mundo, pues, porque los compiladores, por la arquitectura que tienen ahora, ya se dividen en front-end y backend, ¿no? Sí, sí, sí. El, el, regresando a lo que decíamos del de Ceylon, el, el frontend del de Ceylon, pues lo, lo hicieron con AntLR sí. y ya no tenían que eh, trabajar con nada de eso. Y la parte del backend, por ejemplo, para el de Java, lo que hicieron es que al AST, el trabajo del compilador de Ceylon para, para EdCode era. Convertir el AST de Ceylon en una ST para el backend de Java. O sea, el compilador de Java también está partido en dos, en front, frontend y backend. El backend es el que tiene una ST de Java y te genera, a partir de eso ya genera el bytecode. ¿no? Esa parte es bien complicada y entonces dijeron, ¿por qué no nos lo saltamos? No vamos a generar código fuente en Java porque entonces es muy ineficiente porque si generas código fuente en Java, ahora hay que pasarlo y se va a tener que parsear y, todo, y generar otro AST. Claro. Pero dices, si nada más agarro el backend del compilador de Java, el trabajo es convertir el AST de Ceylon en un AST de Java
3: para Java, para el compilador, y ya uh -huh. ahí se genera
2: el bytecode. Y en el caso de JavaScript, pues sí, tenía el AST
3: de Ceylon y pues no hay, no digo, en el. Cuando empezó, no teníamos nada más que JavaScript. Era el ECMAScript. 4 o 5. Okay. Eh, pues genera código JavaScript. Pero. Yeah.
2: Pues tienes que ser muy cuidadoso en cómo lo generas. Porque no es. <coughs> no es ponerte a escribir. O sea, no lo escribes tú el código. Tú tienes que hacer un generador de código. Y ese código generado tiene que funcionar. En todos los casos. ¿no? Y si algo tiene sí, Java. Es si algo tiene javascript
3: son este corner cases. claro y ese, ese es donde
2: te, me, di, me di de topes no sabe. tuve que escribir mucho código a mano también como para ayudar a tener cosas en runtime ok que pues que, que tienes en java pero en la, en la jvm y, todo, y que no tenías en javascript Entonces tuve que hacer mucho código de infraestructura y ese sí lo tuve que hacer a mano
3: para ayudar a que funcionaran las cosas compiladas este, por, por o sea, el código compilado de, de sailor este, Ya, yeah. no,
0: suena, suena, suena bastante interesante. Sí, fue eh, un poco muy, me... muy, muy interesante, la verdad. Qué chido. Aprendí, a mí... aprendí
2: mucho JavaScript, aprendí mucho de las cosas internas de
3: JavaScript. Ay, y, qué feo. Sí, está feo, <ríe> la <ríe> verdad, was... sí está feo.
0: A mí me gustaría preguntarte... Eh, o, o continuar la, la discusión. No sé cómo andemos de tiempo. Si quieres, podemos terminar la discusión eh, relativamente pronto. Pero sí me gustaría que nos platicaras acerca de por qué por qué un nuevo lenguaje. O sea, ahorita vemos que todas las compañías están saliendo como con sus propios lenguajes. Salió Apple con Swift, sale Google con Go, salen un montón de cosas. Ya cada quien está haciendo su propia implementación, el y demás. ¿Por qué apostarle o cuál es la filosofía detrás eh, de esto que, 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 que dices? Vamos a hacer otro lenguaje para la JVM. Sí.
2: Eh, déjame, voy por un vaso de agua que se me está secando mucho la boca y regreso okay. a contestarte eso. Va, va, va. va,
1: va. <ríe> Fíjate que, ahorita que lo que regresa, me, me recuerda mucho ahorita lo que está diciendo de los compiladores y o transpiladores, respectivamente, eh, mucho de lo que está explicando se utiliza hoy en día en, en Babel, por ejemplo. En Babel, tú puedes trabajar con S10, que es el actual, momento, si, no, si no me equivoco, y le puedes poner allí los cons, los led los async, wait, los import, export, y te lo convierte todo a C5, que es lo que manejan todos los navegadores actualmente soportado eh, al 100%. Manejan algunos códigos de C6, pero no de C5. Pero, perdón, pero, pero no todas. Entonces, pasas todo otro código a través del compilador, transpilador, como le quieras llamar, de Babel, y te convierte en otro código JavaScript, pero más, podríamos decirlo, bajo nivel, o por, ejemplo, o por lo menos más antiguo, y ya corre en todos lados. Bueno, entre mil comillas, ¿no? Obviamente Internet Explorer. Um, y también tenemos, o se tienen en, en Frontend, se tienen polymorphs, que son cosas que aún no están en el lenguaje, tal vez nunca estén, o tal vez sea una prueba de concepto, pero si tú lo quieres usar, simplemente metes el polymorph dentro de eh, la, la herramienta de Babel, y tú ya puedes utilizar un método nuevo que no existe, que tal vez tú hayas creado, y te lo puede convertir ya todo a un JavaScript s eh, 5 donde funciona tranquilamente en todos lados. Es básicamente como lo que estaba explicando he Hechos hace rato que se tienen eh, en Java, que son, eh, eh, olvido el nombre, <ríe> que le que dicen, sabes que este cachito de código funciona así. No es precisamente un macro, pero pues es algo como que parecido, tengo que hacerlo. Y bueno, se, se, me, se me hizo y en interesante. Java, que en sí, Java me... son
2: los procesadores de anotaciones.
1: Justamente esos es, ajá. Y en JavaScript podemos llamar que son los polymorphs porque realmente no es parte del código. Tal vez nunca va a ser parte del código, pero en mi código sí va a funcionar. Y es así que tenemos hoy en día, por ejemplo, eh, algo que me encantaba en CoffeeScript, que eran lo, los, este, los, los condicionadores anidados. Tú le ponías variable punto interrogación y luego, luego un, un, una cosa dentro de la variable punto interrogación luego, y si te ibas te vas hacia adentro de, 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 del objeto. Y si uno de ellos no existía, pues ahí, ahí hacía un falsi y pues, ya estuvo, no entró nada. Hoy en día JavaScript, si tú haces eso, pues tranolímpicamente olímpicamente, porque dice, no existe la, la definición tal, porque el anterior es un define Pues sí, porque yo saber que existe el anterior, ¿no? Entonces, a alguien se le ocurrió hacer un polymorph de eso, estuvo un rato en el Wild Web, y parece que ya entró en Stage 3 de la nueva versión de JavaScript. Entonces ya vamos a poder tener eso en tu futuro. Pero hasta antes de ese momento era un polymorph, y, y tal vez en la siguiente versión de JavaScript salga como parte del core, pero no va a, no va a funcionar ni en Chrome, ni en ni en Internet Explorer, ni aquí, ni ya simplemente vas a tener que pasarlo a través de, de Babel hasta que se ha soportado.
0: no puede
3: ser!
0: Este, no, pero está... ¿Sí regresaste, Cero?
1: Sí, aquí estoy. Ahí
0: está. Ah, ok. A mí se me hace bien interesante porque... Parte de la chamba de los polymorphs, o por ejemplo, no tanto no lo veo tanto así como con el Proyecto Lombok, porque a final de cuentas, o con lo que estaba comentando Chochos ahorita de los procesadores de anotaciones, porque todo eso se convierte a Bytecode a final de cuentas, ¿no? Y Bytecode es una. Pues es como la plataforma universal. Mientras sea Bytecode válido, va a correr, no hay, no hay problema. En cambio, por ejemplo, bueno, por lo menos ese es mi entendimiento, y ahorita Chochos me corrige si, si estoy mal. Pero por lo menos en, en Java, sí, con lo que estás diciendo tú, Cero, nada más de pensar en la complejidad que es hacer, funcionar algo nuevo y tenerlo que bajar a un mínimo como un denominador.
3: Uh
0: -huh. O sea, y tener que... Eh, ¿cómo se dice? Masajear ese código transformar ese código para que funcione un feature nuevo que no está implementado en una versión de JavaScript, digamos, anterior que está soportada en todos lados. Nada más en pensar eso, de, de cómo se tiene que hacer eso me da do dolor de cabeza, pero siento que es uno de los problemas, uno de los retos técnicos más importantes, más interesantes que uno puede tener, ¿no? Pues sí. <risa> <risa> <risa>
2: Cualquier
0: cosa que tenga que
2: hacer con así Crear una línea de código que es como bastante peligroso ya.
0: <risa> A ver, entonces estábamos en que, ¿por qué JBM? ¿Por qué Ceylon? ¿Por qué, ¿Por qué, ¿por Ceylon? Lenguaje ¿Por qué otro lenguaje? ¿Por qué otro lenguaje en la JBM?
2: Mira, lo, lo que he visto de los lenguajes en la JBM, ahorita te cuento el caso específico de Ceylon, pero lo que he visto pues es que eh, hay gente que lo ve y dice, oye, la JBM tiene muchas ventajas, ¿por qué no nos colgamos de aquí para... Eh, ya sea aportar lenguajes existentes a que corran en la JVM, como es el caso de JRuby, de JITON, que es el Python para la JVM, eh, cosas así. Incluso Groovy, que empezó siendo como muy inspirado en Ruby, pero era su propio lenguaje aparte. La diferencia importante con JRuby es que JRuby sí sigue como toda la especificación. Eh, tiene que ofrecerte comportamiento exactamente igual a Ruby, pero sobre la JVM. Este, ¿Y por qué alguien querría eso? En el caso muy específico, por ejemplo, de JRuby, ruby la, la máquina virtual de Ruby eh, es muy mala para la concurrencia.
0: Uh, espérame, espérame. Hace, hace, hace poquito di una charla sobre eso y estaba investigando y me, me di cuenta de que en, en Ruby, en la máquina virtual de Ruby, bueno, el, 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 sí, pues es una máquina virtual. Sí, 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 sí. Sí, la ¿no? La máquina virtual de Ruby. Se llama. Exactamente. MRI tiene un... Me imagino que es como un singleton, pero básicamente tú tienes una clase en Ruby que se llama Thread, pero hay un lock interno en el, en la máquina virtual de Ruby que se asegura que aunque tengas tus dos objetos Thread, ninguno pueda correr sin... O sea, no puede haber concurrencia. Así es. es y
2: me eh, recuerda otra que salió después y que no sé por qué volvieron a hacer ahí con cero concurrencia en
3: la UF.
0: Y el, y el mismo código lo compilas en Ruby y te da siempre un valor constante, o sea, siempre te da el mismo resultado y el mismo código lo corres en la JVM y te da valores aleatorios, ¿no? Sí. Porque obviamente sí tiene propiedades de concurrencia nativas, pues.
2: Pues esa es la cosa que en... Por ejemplo, tú puedes trabajar, tener una aplicación, o sea, hay algo, ese es un tip ahí para cuando haya gente atoradísima con cosas de Rails, por ejemplo, tienes una aplicación de Ruby corriendo y que... Se está atorando, está, está teniendo, digamos, este, no, no fallas, pero solamente que ya el performance ya no va para más. Esa solución que hacen de pues ponle, echa más instancias de más servers, más web servers para que atiendas más peticiones. Un paso antes de eso, puedes agarrar tu aplicación tal cual está, compilarla con jRuby, este, echarla a andar en una máquina virtual de Java y el performance se va hacia al, al, se dispara muchísimo. Porque una, eh, el, el intérprete además de, o sea, la MRI tampoco es así el, el mejor. Ya que tengas ese código Ruby compilado a JVM, a Bytecode, va a correr mucho mejor. Y además tienes la cosa de la concurrencia. En, en la JVM sí va a correr este con, con hilos de verdad y todo, y, y vas a tener este mucho mejor performance para cosas eh, paralelas y concurrentes. Donde puedes tener ahora sí 50 procesos. Este, o sea, 50 peticiones se pueden atender al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. Y cosa que en, en la MRI no, no te va a pasar.
0: Sí, se llama Global Interpreter Lock, lo que tiene la, la MRI.
2: Sí, pues es, eh, o sea, imagínate, estás, o sea, estás simplemente negando la concurrencia, es como ponerle un cadenero y nada más va a entrar uno a la vez. y ¿sí? Entonces, <risa> pues, pues, está cañón eso. Entonces, pues un, un, una razón es eso, o sea, muchos lenguajes se los llevan a la JBM por la cosa de que puedes decir lo que quieras de Java el lenguaje, pero la JBM es una cosa de ingeniería que es así hermosa, o sea, es, tiene muy buen performance, está muy bien hecha, es muy estable, eh, es, es una plataforma padrísima para correr ahí lo que quieras. Entonces, eh, por eso es que se sí, llevan otros lenguajes. Y aunque Java, ahorita ya medio... Apretando el paso otra vez, hubo un rato, unos años en que se quedó, empezó a quedar muy atrás, ¿no? Entonces la gente quería más, este pues algunos features que ya se estaban volviendo muy necesarios por la cosa de, de tener sistemas que aguantaran más carga concurrente y todo. Y, y las construcciones que había en el lenguaje, Java para poder eh, atender eso, los modelos de concurrencia y todo se estaban quedando ya muy atrás. Eh, entonces empezaron a salir lenguajes donde tenías funciones de orden superior, ¿no? O sea, que puedas tener una función que se la pases como argumento a otra función, o una función que te devuelva funciones, cosas así que Java no, no había. Ahorita ya tenemos las, a partir de Java 8 salieron las lambdas y la cosa de los streams y todo esto, pero pues mientras en el camino, por eso es que salieron cosas como Scala, con un sistema de tipos más complicado, eh, y con un Bien. modelo híbrido de programación entre funcional y orientado a objetos, ¿no? Este, o Groovy, que decían, bueno, pues queremos queremos un lenguaje con tipado dinámico en la JVM, ¿por qué no? Este, tanto fue el auge de eso que hasta eh, cuando salió Java 7 metieron una, una nueva instrucción de bytecode en la JVM, que es el Invoke Dynamic, para poder... Este, soportar lenguajes dinámicos y de eso le benefició mucho a Groovy, a JRuby y otros lenguajes que son este, dinámicos en la a list son este, dinámicos en la sobre la JVM.
3: ¿no? Tienes por ejemplo Clojure que es este, list para la JVM uh -huh. y tienes uh -huh. varios lenguajes así. Entonces algo muy importante
2: que tienes que considerar es eh, los lenguajes de programación no son para los para la máquina Okay. Y eso es así, que todo el mundo se queda así de, ah, chinga, el, el, el lenguaje de programación, tú no escribes código para la máquina. O sea, eso es casi accidental. O sea, si quieres que corre y todo. pero El código es para expresar ideas y esas ideas es para que las entiendas tú mismo cuando las vuelvas a leer y tus compañeros cuando les toque revisar tu código y todo. El, el, el lenguaje de programación sí es lenguaje en el sentido que sí es un medio de comunicación entre humanos claro, y que sirve que de paso pues está formal y todo así con ciertas estructuras y la manera en que se maneja para que lo puedas compilar y ejecutar pero lo principal de un lenguaje de, de programación es que sirva para comunicarse entre programadores y entonces hay ideas que luego no se pueden expresar en ciertos lenguajes o se pueden expresar de manera muy pobre. Es lo mismo que te pasa en los lenguajes naturales. O sea, en alemán hay palabras. Siempre uso este ejemplo. Hay una palabra en alemán que es Schadenfreude. Si es que la estoy pronunciando bien, ¿no? Ajá. Pero uh -huh. ese es, eso es, es muy chistoso. Schadenfreude es el sentimiento de, satisfa de satisfacción que te da cuando a alguien más le va mal o cuando le pasa algo malo. Okay. Eso, pues, en en español que, que no hay una palabra equivalente para eso, ¿no? O sea, cuando ves De que alguien se ríe porque alguien más le fue mal, y dices, ay, qué güey. Pero, pero no hay una palabra que describe exactamente ese sentimiento, ¿no? Y yeah. no sé, a lo mejor, por ejemplo, también, ¿cómo le llamarías al sentimiento exacto que lo vas a reconocer cuando te lo diga? ¿Cómo lo llamas exactamente al sentimiento que tienes cuando te subes al camión y, este, y te sientas y está calientito el asiento porque alguien se acaba de parar. Hay un, hay de, esa, esa sensación debería tener un nombre. O sea, debería un nombre para eso, pero no lo hay. no Pero es algo yeah. muy específico. entonces Tal vez en, en otro idioma sí lo haya, pero en español no. Entonces por eso los lenguajes de programación es lo mismo. A veces dices, quiero quiero poder expresar cómo le paso un mensaje de un, de un hilo a otro, de un proceso a otro y paso esto y no sé qué quiero expresarlo en el lenguaje. No, pues en Java no se puede. Ah, pues bueno, yo quiero un lenguaje donde se pueda, ¿no? Yeah. En Ceylon lo que pasó... Ceylon lo hizo Gavin porque... este, Él pues se peleó con Java desde que estaba en sus primeras versiones, haciendo Hibernate, y llegó a los extremos del lenguaje, ¿no? O sea, donde tú estás haciendo así aplicaciones normalitas y todo, él llegó a donde se acababa el mapa y están los dragones... Este, así a la frontera del lenguaje y lo trató de llevar más allá y pues ya no se podía. Él estuvo después de eso metido en el rollo de el JCP, que es el Java Community Process, que es el eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el com comité? Es el comité que va viendo qué cosas sí se van a agregar al lenguaje y qué cosas no y todo, y tienen estas
3: este unas cosas que le llaman los JSR, que es el Java no sé qué request, eh, donde tú propones
2: hacer alguna mejora o alguna uh, adición al lenguaje. ¿no? Él estuvo metido ahí un rato porque quería meterle cosas a Java y no pudo y se frustró
3: y entonces Java y se la goma, voy a hacer mi propio lenguaje. Ok. Y, este, y es muy chistoso. Él él es matemático. Es.
2: Él lo que hizo fue diseñar un, un sistema de tipos eh, con lo que aprendió del de Java y con lo que vio de sistemas de tipos en otros lenguajes, en ML, en Haskell, cosas así, este, definí un sistema de tipos que pudiera resolver varios problemas, entre ellos el problema de NULL, y entonces este, para poder usar ese sistema de tipos pues necesitas un lenguaje. Entonces Ceylon okay. es el, el lenguaje que nació alrededor de ese sistema de tipos para poder usarlo, ¿no? Pero la razón principal de hacer de Ceylon era ofrecer un sistema de tipos nuevo, porque es el sistema de tipos que quería meterle a Java pero que no se podía. Ok. Entonces, este, pues tiene este sistema de tipos y lo, ahora para que lo puedas usar, pues hace Ceylon. Las características principales de este sistema de tipos... Está muy elegante, la, la verdad a mí me encanta cómo está diseñado porque no se trata de nada más agregarle cosas, ¿no? También yo luego veo cómo van madurando lenguajes como Swift que mencionaste,
3: uh -huh, y uh -huh. siento
2: como que a veces no tienen bien una dirección o algo, sino como, oye, si ¿sí le agregamos esto, a huevo, y se lo avientan,
3: ¿no? Escala uh -huh. también uh -huh. llegó sí. un momento
2: en que decían, este oye, si le agregamos, podríamos hacer esto, tiene que hacerlo, y le agregan, y Uf. le agregan, y le agregan, y, uh -huh. y vuelven el lenguaje
3: mucho más complicado.
0: Fíjate, yo tengo una una historia bien <ríe> el otro día, me pasó hace poco. Eh, estaba revisando un PR de uno de mis coworkers y veo que pone como una anotación de, de Swift, ¿no? Un así como como tiene el Lombok. Eh, también en el Swift lo tenemos, pero de forma nativa, ¿no? O sea, que puedes tú an anotar funciones o anotar clases para que modifiquen cierto comportamiento. Entonces, este, estoy revisando el PR de este vato y usa una anotación usa una que básicamente le dice al compilador, no te quejes si alguien llama a esta función, pero no cacha el valor de regreso, ¿no? Eh, que básicamente es así como que arroba discardable result. O sea, el, es, esta función sí regresa algo, pero el que lo llame lo puede descartar, no importa. Entonces, para mí ese es un antipatrón. Eh, Puede ser que sea como que muy, muy, muy personal, pero si estás haciendo, si tienes que anotar esa, esa tu función para, para decir eso, tal vez significa que no tienes que regresar algo, ¿no? Ajá. Entonces, ese es mi punto. Entonces, le comento eso a, a mi, a mi coworker, así como de, ah, para mí esto es un antipatent, creo que no lo deberíamos de hacer así. Y este. Y se prende. Se prende. No, no, no se prendió, pero sí me dijo así ah. como que, ah, no manches. Y después me entero. Que mi coworker fue el que propuso e implementó ese feature en Swift. Ok. <risa> Entonces estuvo, estuvo interesante. Se lo tomó como poco tener... personal. Ajá. Sí, pues así como que, ah, pero ese es mi bebé, ¿no? Y, y se me hizo interesante, ¿no? Porque esto, esto nace a partir de precisamente este, este community process que tú dices, ¿no? Donde la gente propone sus ideas y si hay suficientes thumbs up, eh, se integra al lenguaje pero digamos que es así como que eh, tal vez no está tan padre para algunos, para otros a lo mejor sí, pero bueno, no sé, entiendo completamente lo que dices en ese sentido.
2: Sí, aquí yo me acuerdo mucho de, o sea, el, el proceso de estar eh, mientras estábamos haciendo Ceylon, pues sí le metíamos de repente ideas. Oye, güey, ¿por qué no hacemos esto? No. no Oye, pero ¿por qué? No, ¿por qué no? Sí, mira Y ya es que se ponía a explicarte por qué no. Decías, ay, güey, o sea, se ve que ya Gavin tenía te digo, una visión, pero ya muchísimo más adelante. Y nosotros de repente pues le decíamos los del equipo, oye, pues, ¿qué no metes esto, güey? Ya está más fácil hacerlo así. O sea, no. O sea, porque más adelante venía este otro ficho y entonces te van a estorbar con esto. O si lo metes así, en el futuro vas a tener broncas por esto y esto y esto y esto. Pero unas ramificaciones que tú decías, órale, o sea... Si ya viste te hubieran hubieran ocurrido. 40 pasos para adelante de lo que a mí se me acabó de ocurrir. O sea, me dice, güey, yo ya lo había pensado y ya sé que no, porque va
1: Entonces, sí.
2: eh, eh. es cuando ya te digo, tienes una visión muy clara de lo que quieres hacer y no nomás era estarle metiendo cosas, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, tienes features así separados en, en celo ¿no? Te lo explico así más o menos eh, <coughs> Tienes una cosa que se llama en tipos unión. Entonces, un uh -huh. tipo unión es cuando tú puedes definir eh, una variable, digamos, o, o el tipo de retorno de una función, o un parámetro, o donde sea que vas a declarar un tipo, eh, vas a que sea una declaración que necesita un tipo, puedes definirlo, en lugar de que sea un solo tipo, la unión de varios. Entonces, por ejemplo, eso significa que podrías declarar que tienes una variable que es string o integer. Ok. O, o una función que te devuelve string o error. Ajá. Y entonces... Nada más con eso le puedes dar la vuelta a muchísimas limitaciones que tienes luego en otros lenguajes, o por ejemplo en Java. que este, el, 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 el típico ejemplo que yo usaba era un método de login. y es un método de login que le pasas usuario y password y te devuelve un usuario, ¿no? Entonces, pues, si el login está bien, pues te devuelve el usuario.
3: Uh -huh.
2: Y si el login está mal, pues no te devuelve el usuario. Pero eso no me da suficiente información. O sea, que el método me devuelva null.
3: Pero no, ¿y el error?
2: Pues ajá, ¿y por qué chingados no me lo diste? Uh, ¿Está claro. mal el usuario? O sea, ¿el usuario no existe o sí existe, pero el password está mal? ¿O el claro. usuario está bloqueado? ¿O qué onda? Uh, o no, no, no sé, la base de datos, pero no, ¿qué onda, no? Entonces, pues hay gente que... Yo les pongo ese problema y le digo, a ver, ¿tú cómo lo resuelves? Entonces hay gente que me dice, no, pues, con excepciones. ¿no?
3: Hmm. Te, te creo un este,
2: User Not Found Exception y un Invalid Password Exception, y no sé qué le digo. Pues, eso está mal. O sea, las excepciones, tú deberías crear excepciones en código que es de librerías, bibliotecas y frameworks y cosas así. Creas tus propias excepciones porque sabes que hay casos donde quieres indicar que algo salió mal. Pero a y, nivel y, aplicativo, y... o sea, User Not Found Exception eso, o, sea, o Invalid Password Exception, eso no es una excepción, eso es la regla. O sea, es común que uno solo ponga mal su password. Claro, claro, excepción, claro, no por eso debe tronar. Como su nombre lo dice, una excepción es algo excepcional, algo que no debería pasar. Se desconectó la base de datos, eso sí es una excepción. ¿No? Este, pero pusieron mal su password. Eso es un caso contemplado. O sea, si en tu código aplicativo tienes un if donde vas a aventar una excepción, eso está mal. O sea, es porque ya llegaste a los límites del lenguaje y dices, es que no tengo de otra. Ya.
3: Yeah.
2: O otra opción pues este tengo que crear un usuario un, un, una clase que se llama login result y trae adentro el usuario y trae un código de error
0: pero ya estás haciendo otra clase o sea es así como que no.
1: ya la tuviste
2: que envolver y la otra es bueno y oye y qué hago si me devuelves un usuario y un código de error pelo el usuario o sea si lo uso o no lo uso ya está confuso no entonces aplica ah, pues sí, claro. el documento bien pero luego le mueven y ya no está reflejando la realidad y todo Total que en un sistema tipo de, en el de Java no puedes codificar eso. Está limitado.
3: Ya. Sí.
2: En el de en Ceylon simplemente tendrías un método que se llama login y te devuelve user o error. Entonces tú cachas el resultado de eso y tienes que revisar. Si el resultado que me devuelve la función es un usuario, bueno, es que sí salió todo bien. Pero si fue un error, pues es que algo pasó. El famosísimo result type, ¿no? Ajá, entonces ya revisas el error, pero sí te pudo haber devuelto una de las dos cosas, ¿no? Esto, yeah. pues, no sé, se lo los de gote dicen no, pues por eso nosotros siempre devolvemos dos cosas, ¿no? El, el código de error y el resultado de la función.
3: Ah, pero, pero se el código. Pues
2: pues es el código, exacto. Se ve bien feo porque en todos lados tienes que a huevo siempre estar diciendo que el error es nil.
0: Y para mí, el hecho de que algo te regrese un error o el hecho de que algo pueda que te regrese un error es como que más ruido en mi cabeza, ¿no? Significa que si me regresa un error, aquí tiene que haber otro hilo de ejecución, aquí tiene que haber otro branch de mi código. Ajá. Entonces, mientras más conciso pueda ser el tipo de retorno y mientras más conciso, mientras más encapsulado o abstraído pueda tener eso mucho mejor, porque me va a ser a mí mucho más fácil resonar ese código después.
2: Pero, por otro lado, o sea, si te estoy diciendo que mi método podría darte un error, pues quiero que lo contemples y lo maneje. Claro, o sea, te tiene que obligar a eso, ¿no? Claro. Entonces eh, esos son los tipos eh, unión. Ahora si ves, eh, te voy a contar de otro otro feature que tiene lengua lenguaje. Puedes hacer jerarquías cerradas eh, de clases con una cosa que se llaman tipos algebraicos, donde tú puedes decir tengo mi clase baraja y tiene cuatro subclases que son este que son corazones, diamantes, qué. Este, Uh -huh. este, entonces, pero nada más quiero que sean esas cuatro y quiero que además nadie pueda subclasear los corazones.
3: Ajá, ajá.
2: Eso no se puede en Java. O sea, tú cuando haces una clase, pues no puedes decir, nada más quiero que esta clase, nada más quiero que
0: la pueda hacer este otro güey. Hasta aquí termina, ¿no? Ajá. Aquí termina el, el árbol de dependencia.
2: Si puedes manejar una clase final
0: y ya que nadie la extienda,
2: pero no puedes manejar una clase como semifinal, así decir. Esta clase va a tener dos subclases y ya. O sea, si la clase no está final, quien sea la puede extender. Ok. Y entonces con esto sí puedes decir puedes decir una clase que quieres que solamente la extiendan otras ciertas subclases, ¿no? Y otro feature del lenguaje, puedes hacer este singletons. Entonces, tú puedes definir okay. objetos y ya están a nivel singleton en el lenguaje. Entonces, tú en lugar de decir class, bla, 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 dices object, fulano, y qué clase extiende o qué interfaz implementa y todo, y lo defines. Y ese objeto es un singleton en el contexto en donde lo definiste. Si está a nivel global, pues es un singleton global.
3: Este, wow. Y está inicializado y nada más existe esa instancia y ya. Entonces, ahora ahí te va. En Ceylon
2: no tienes la palabra reservada null. No es una palabra ¿Sí? reservada en Sailor. ¿Ah? Lo que hicieron es, tienes un tipo, la clase raíz se llama anything y okay. es una jerarquía cerrada donde tienes dos subclases que se llaman object y null con n mayúscula. Entonces object, de ahí sale todo lo que ya conoces. ¿no? O sea, a partir de ahí de sería string. igual que Java. Ajá. Los strings, los integers, los, todo, todo. Y otra cosa, de la clase null solamente sale un objeto, un singleton, que se llama null. Pero null es el nombre de ese singleton, no es una palabra reservada. Ok. Entonces null es un objeto en el sistema de tipo. Y entonces okay. cuando tú dices que tienes una variable de tipo string, pues no puede ser null, porque null es otro tipo. Uh -huh. Si quieres que la variable pueda ser un string o un null, Tienes que hacer el tipo unión entre string y null. Es okay. que decir que tu variable puede ser string o puede ser null. Ajá. Cuando defines eso, como son dos clases dispares, el compilador te obliga a que lo trates como tal y no puedes tratar esa variable como un string porque a lo mejor es null y te obliga a que valides que de verdad es un string. O sea, no, no va a compilar Exacto. si no tomas eso en cuenta. Exacto. Porque el sistema de tipo ya cachó que ahí podría haber un null. Claro. Entonces, estás codificando y formalizando dónde puede haber nulos tu código, pero estás usando el sistema de tipos para eso. O sea, casi en Ceylon, a diferencia de otros lenguajes que están tipificando, por ejemplo, Kotlin, que maneja lo de los nulos también, pero en Kotlin es como un compiler hack ahí que metieron,
3: uh -huh, donde uh -huh. nada
2: más ese es un caso especial. En Ceylon era, parte, era como una consecuencia del sistema de tipos, de cómo está diseñado. O sea, ya tenemos todas estas características, tenemos los, los singletos, los tipos algebraicos, los tipos unión. Si usamos la, una combinación de las tres, resuelves la bronca de null Y es cuando claro. se me hace algo, un diseño elegante, que dices, mira, ese es uno de los problemas que resuelve. Se puede resolver otro. O sea, resuelve otros problemas como, por ejemplo, ¿qué te diré? Este que también les uso un ejemplo siempre muy... muy este muy común. Bueno, pues no común, pero entendible. Tú tienes tú tienes que definir un método donde vas a recibir unos objetos que quieres que sean este ejecutables, porque vas a recibir como tareas que tienes que ejecutar, Ajá. y además quieres que sean serializables, porque quieres escribirlos a la base de datos, mandarlos por un socket o algo, ¿no? Entonces en Java, ¿cómo le haces? Pues tienes que crear una interfaz vacía para englobar Runable y Serializable, ¿no?
3: este,
2: okay. Y recibir este, ese ese tipo nuevo que lo llamas Runalizable, lo pones en tu método y dices, ya, ya la hice. Cualquiera que lo... Cualquier, este... Que me quieran pasar estos objetos, pues tienen que implementar estas dos interfaces y ya. Ok. Y dices, pues sí, está muy padre, pero... ¿Qué pasa? Que yo ahora estoy usando una librería de terceros, estoy usando un framework que resulta que ya me devuelve objetos que son runable y serializable. Pero no tienen tu interfaz vacía, que es, un, es nada más como un placeholder. Entonces no se los puedo pasar a tu método. Ya. Ya, ya llegamos otra vez con una limitante del sistema Lo Ahí que tú ya realmente... Ya porque, no porque es algo que no puedes expresar en Java, pero lo que realmente querías decir, así es como el superportero de los lenguajes, de programación, dices, lo que realmente querías decir tú es que tienes un método, quieres recibir una cosa que es runnable y serializable.
0: Pero no pero, un objeto en concreto, o sea, no, 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 no un te tipo en concreto. Importa que
2: sea, te importa que sea esas dos cosas, pero no qué cosa concreta sea. Exacto. Pero en Java no lo puedes expresar, pero en Ceylon sí. Tienes una cosa que se llama tipos intersección, donde entonces tal cual pones así mi método y el parámetro es tipo runnable, ampersand, serializable y estás haciendo la intersección de esos dos tipos, quieres que sea las dos cosas, no una de las dos que sea la unión, sino las dos a fuerzas. Wow. Y entonces, cuando ahora, ahora sí, o sea, para empezar ya no tienes que definir ninguna interfaz vacía ni nada. Y la otra es que cuando vengan objetos de una librería de terceros, si implementan las dos interfaces, pasan. O sea, los puedes pasar a ese método.
0: Nice. Entonces pues siento este, siento como que me estás describiendo Swift
2: es que ahí te va o sea, Ceylon es un lenguaje que en sí nunca pegó el proyecto no está oficialmente muerto pero pues uh, ya se dejó de desarrollar y todo
3: este, okay. en
2: 2017 a los que éramos contratistas este, ya nos dijeron ya bye este, si quieren seguir pero como voluntarios pero pues no me daba a mí para hacer este Digo, como no me saqué la lotería en el Inter, pues me tuve que dedicar a trabajar y tuve que, que dejar el proyecto. Pero claro. es que, si no, la verdad que por gusto me hubiera seguido, ¿no? Pero... No, pues que... Eh, tronaron eso y a la misma gente, ahora la gente que estaba haciendo Sailor, no sé sea, dentro de Red Hat, ahorita están haciendo Quercus,
3: Entonces,
2: pues no, ya ya este está, digamos, que medio abandonado el proyecto, ¿no? No, no, no va a salir una nueva versión así pronto ni nada. El código ya. lo donaron a la fundación Eclipse desde IBM okay. y pues ahí está, o sea, si alguien lo quiere retomar o algo, pero pues no veo que vaya a pasar.
3: Pero ahí está la toda herencia, una historia
2: sí, ahí, ahí está, todo el código y todo el ver. Pero este la herencia de, o sea, o el legado de Ceylon es, son estas ideas, porque sí, yo sé que Swift estaba, o sea, como que copió el rollo de los tipos intersección. Uh -huh, uh -huh. Y lo tomaron de acá. En TypeScript tienes también tipos de unión y tipos intersección. Y ellos sí abiertamente dijeron que lo tomaron de Sailor. La idea viene de ahí. TypeScript estaba naciendo, digamos, estaba así como en sus primeras versiones con, uh, junto con nosotros. Y veían así como, oye, eso está padre. ¿no? Vamos es a yo
1: tomar que se me hace muy conocido lo que decías.
2: <risas> sí, los, los, los tipos unión de TypeScript vienen de Sailor. O sea, de ahí tomaron la idea. Y está bien, porque dices, bueno, a lo mejor el lenguaje completo no pegó. Tenía otras cosas y todo, pero la cosa del sistema. El legado. Esas ideas, si las absorben otros lenguajes y si las tienen, qué bueno, ¿no? O sea. Claro, claro. Digo, yo sigo esperando que Java tome esas ideas, ¿no? Pero.
3: <risa>
2: este, escala. Sí. Escala está. Quieren en escala 3, no sé si ya está a punto de salir, creo pero supuestamente iba a traer ya Tipos Unión, porque sí son muy, muy, muy útiles, ¿no? La idea central de todo esto es, y la idea que daba Gavin, la filosofía detrás de ese era darte un sistema de tipos que no, no te estorbe. No, un sistema de tipos tiene que estar ahí como para cuando lo necesites, pero si no, que no te, te chingas. O sea, claro, claro. No esté en tu cara todo el tiempo diciéndote que estás haciendo algo mal o pidiéndote que
0: sea como un clip y que le pongas atención y tienes que hacer las cosas? Swift sí se siente así, por ejemplo. Y es algo que no me gusta cuando me paso de Objective-C a trabajar en Swift de repente. Siento que estoy batallando con el tipo de, con, el, con el Type System así. Eso machín. es algo
2: que a la, la gente que no le gusta Java no le gusta por eso. Porque dicen, es que ¿por qué tengo que preocuparme ahorita por el tipo de tal cosa antes de que siquiera voy a declarar una variable? Claro. Y entonces por eso metieron, por ejemplo, el var, ¿no? En Java 10 tienes inferencia de tipos local Uh -huh, que uh -huh. es algo que habíamos metido en Ceylon o sea, entonces ya la idea no es así súper wow pero, o sea eh, Scala tiene inferencia de tipos global te metes en muchas broncas con eso y se alenta mucho el compilador en Ceylon le hicimos local en Java ya la metieron la inferencia de tipos local y te facilita muchas cosas es como para que no esté ya tan en tu cara todo el tiempo el, el sistema de tipos lo puedes como el chiste es que si estás haciendo las cosas bien, no, no, nada más está viéndote hacia atrás. <risa> más, cuando vas a hacer una estupidez es que salga y que no te deje hacer cosas, ¿no? Claro, claro. Otras características, o sea que por ejemplo Kotlin nos copió el, el rollo de ellos le llaman Smart Cast, nosotros le, le llamábamos simplemente Type narrow, ¿no? acotar un tipo. Era. Okay. Si preguntas haz de cuenta, ¿tienes un if? Y justo lo tenías que usar mucho por el rollo de los tipos de unión. Oye, pues, si esta variable que puede ser eh, string o integer, si esta variable es string, entonces eh, ya dentro de tu código, tu, tu bloque de código dentro de leaf, pues dices, a ver, el compilador, ya estoy preguntando si esto es un string, pues ya sabemos que es un string, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces ya trátalo como un string, y yo sé que es un string, y el compilador y todos sabemos que es un string. Ya, nomás ponle punto tu y cosas sí Ya. Yeah en Java no pasa eso, o sea, en Java haces un if x instance of string <coughs> y adentro y tienes, que tienes que estar haciendo casting Claro. en Kotlin le llaman smart cast porque es justo, no tienes que hacer el cast adentro del bloque de código ya sabes que x ya es string yeah. porque es en esto, no más es por la comodidad de no teclear Entonces, si no quieres teclear neta, pues dedícate a otra cosa o sea, por el <risa> lenguaje que usas así uses Perl el lenguaje no es para que sea breve, para que sea que escribas poco. O sea, el chiste es que el código sea legible, porque vas a leer mucho más de lo que vas a escribir. Claro. Pasamos más tiempo leyendo código que escribiéndolo. Pero ¿por qué no te dejan hacer casts? O sea, bueno, y en Kotlin sí puedes. En en, en Ceylon era imposible hacer un cast. No estaba en la sintaxis del lenguaje. ¿Por qué? Porque un cast es cuando tú le dices al compilador, quítate, yo sé lo que estoy haciendo, y la mitad del tiempo eso no es cierto. Entonces el compilador se va a quitar y te va a decir, cámara güey, vas, escribe una estupidez, vas a escribir una estupidez, el compilador la <risa> deja pasar y truena en tiempo de ejecución. Claro. Todos los errores que puedas cachar en tiempo de compilación, entre más caches, mejor. Pero para eso necesitas un compilador más estricto. Y es cuando la gente dice, es que este es demasiado estricto y no me deja. Sí. De
0: Entonces también es que, bueno, que te has maniatado.
2: Te voy a te voy a te voy a quitar también las cosas con las que tú solito te puedes dar en la madre para que ya no lo hagas y este el chiste es que el compilador te ayude y el sistema de tipos te ayude y esté ahí para cuando lo necesites pero cuando no que no te estorben esa es como la finalidad de, de un buen compilador y de un buen sistema de tipos ¿no? en de tipo estático tú ves por ejemplo haskell ves código en haskell y dices esta madre me dijeron que era así súper tipado, estático, súper estricto, pero yo ni tipos veo en este código. Uh -huh. Y es porque el compilador tiene una inferencia de tipos tan buena que casi no tienes
0: que definir los tipos. No salen
2: no, salen, no están Están ahí, atrás del escenario, ¿no?
0: Pero pero no, no te tienes que preocupar por ellos. No los tienes que estar identificando
2: y ponerles nombres todo el tiempo ni
0: nada. Y, y, y sin embargo, si estás cuidándote, o sea, el, el type system sí te está cuidando, pues aunque no te sí. des cuenta. Pero está también chido.
2: es otra cosa. Es un, el sistema de tipos tiene que ser lo suficientemente, y todo el lenguaje tiene que ser lo suficientemente poderoso para que hagas todo eso, pero tiene que ser lo suficientemente sencillo para que puedas entenderlo todo o la mayoría de, de sus reglas y las puedes tener en la mente cuando estás programando. Y entonces es cuando no te estorba. Ya. Yeah. ¿No? Pero para lograr eso, diseñar un lenguaje así pues está complicadísimo.
3: Pues sí. que quieres el equilibrio yeah.
2: entre poder y, y, y simplicidad, ¿no? Entonces eh, siempre es lo que estás buscando. Y en esa búsqueda es que pues, por eso salen lenguajes nuevos. O sea, alguien dice, quiero, o sea, me encanta la idea del híbrido de programación funcional y objetos de escala, pero la escala está muy complicado. Ya. Yeah. Pues no me gusta, entonces quiero mejor hacer tal cosa.
0: Yeah, y haces tu y propio es, lenguaje, chingues
2: Salen otros lenguajes, ¿no? Otro También hay que... O sea, mira, hay quien tiene razones más allá que de lo técnico. O sea, también hay razones comerciales.
3: Claro, claro, claro.
2: Tienes un lenguaje open source y todo. Muchos es control. O sea, ¿por qué Apple cambió a Swift si tenían Objective-C? Eso de que porque los programadores no les gusta, dices, oye, güey, yo usaba Objective-C en los noventas, éramos, había yo creo que diez personas en México que, que usábamos Objective-C. Uh
3: -huh.
2: Y de repente en dos mil y tantos dices, ahora hay miles que... Miles, Cheque. así, literal hay miles y en el mundo hay millones ya de personas programando en Objective C. Y ya que llegas a ese punto me sales con que no mucha gente quiere usar Objective C no me jodas.
0: O sea, esa no es la
2: razón, ya dime la verdad.
0: Claro, claro, claro. Y la claro, verdad claro. es
2: control. O sea, aunque eran los únicos en el mundo que estaban usando Objective C, pues a lo mejor sí, o le quisieron empezar a extender, ¿no? Porque vi que le metieron ya las referencias a métodos, con el y cosas así raras. Y se empezó a ver raro el lenguaje y como que yo creo que dijeron es que ya se está quedando corto. Pero entonces, ¿y eso? O sea, es que queremos llevarlo en otras direcciones donde ya ya, 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 ya no da para más y tenemos que hacer otro lenguaje. Claro. Pero no digas que es porque los programadores
0: le quedemos de gusto a los programadores. <risa> eso no es cierto. Eso no es cierto. Nah. Oye, chochos, este está, está bien, bien interesante. Nos estamos extendiendo ya que llevamos una hora y media acá. Sí. Eh, está, está cabrón. No, muchísimas gracias. Eh... Yo me podrías quedar hablando otras dos, tres horas, pero tampoco queremos ser irrespetuosos con tu tiempo. Sé que andas bien ocupado. Este, Entonces, vamos a dejarla acá, pero queda la invitación para cuando quieras volver al, al podcast. Eh, por favor, nomás escríbenos y podemos seguir hablando de, 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 de todo esto que, que, que se puso bien, bien, bien interesante y bien densa la... La, la plática.
2: Claro, pues ¿tú, eh, tú, dijiste, tú dijiste al principio así que se podía nerdear, pues va.
0: Ah. ah, no, pues yo, yo encantado, ¿eh? O sea, yo, yo, yo encantado. Sí, pues
2: mira, igual igual podemos hacer, o sea, a ver que, que ya, ya que salga el programa y todo, si reciben feedback.
0: Claro. este
2: Y dicen, oye, pues, ¿por qué no pueden ahondar en tal tema o algo así? Pues ya vemos ya hacemos una
0: secuela. Cámara. Hacemos eso entonces. Este. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te escribe la gente? ¿Qué anda, ¿En qué andas haciendo? Vas, sé que vas a estar hablando en una conferencia pronto, no sé, sí, ahí va este, tu, tu chance para meter gol, dale. El, el,
2: 14, el fin del 14, 15 de septiembre hay un evento en Guadalajara muy bueno, se llama Ccos, es así, doble C-O-S, -S, tienen su sitio por ahí, este, ccoss.org, es un evento que están organizando aquí en México este, la gente de Software Guru, para traer a la Apache Software Foundation a dar unas charlas y todo sobre software libre y este, open source. Pero no, no con el enfoque de siempre. Aquí en México somos como muy usuarios de la... O sea, nos encanta el open source, nos encanta usarlo, ¿no? Ajá. Pero muy poca gente contribuye. Y pues el open source, el chiste es que hay que dar de regreso, ¿no? Entonces ellos quieren traer a la Apache Software Foundation y enseñarle que en México hay talento, solo falta apoyarlo. este Y que pueden conseguir ellos contribuidores aquí, que hay gente con mucho talento y que podría estar trabajando incluso de tiempo completo en proyectos de la Apache Software Foundation. Este, pues muchos son en Java, pero no todo. Eh, y, y que pueden trabajar en proyectos que estén ahí y que pueden trabajar tiempo completo. Como Apache es una fundación y recibe... De, donativos, incluso de muchas empresas y todo. Ellos tienen capital pues para, o, o fondos para, para contratar gente que estés trabajando tú en un proyecto de Apache, tiempo completo o medio tiempo y cosas así. O sea, no, es, no están buscando ahorita ellos mano de obra gratis. Están, es como reclutar, pues, pero para proyectos open source. ¿no? Nice. Es, está muy interesante. Eh, voy a ir a, a dar un par de charlas precisamente de proyectos open source que tengo yo y de cómo los pude hacer y cómo es que los mantengo y todo, porque pues son proyectos que salieron de en la chamba, no no de hobby, nada. Ok. Este, y como que sí pues, puedes hacer eso y puedes contribuir todo sin tener que... O sea, no es de muertos de hambre estar dando nomás, o de millonarios millonarios que no tienen nada que hacer, este estar contribuyendo al open source, algo que se puede hacer de distintas maneras, ¿no? Ese es uno de los eventos. El otro es el Java Dev Day. El Java Dev Day también va a ser en Guadalajara es el 28 de septiembre, eh, es una conferencia que lleva ya algunos años y, y está creciendo y me da mucho gusto que, que cada vez va más grande, ¿no? el año pasado fueron como 250 personas, este año quieren tirarle a los 500, wow. crees que el doble, este, consiguieron un lugar nuevo con salas más grandes y todo, y este, pues, eh, esperamos ver ahí a, a todos los llaveros interesados en México, Vienen speakers de fuera, o sea, traemos a Java Champions de Europa y de Estados Unidos, de Sudamérica. Eh, va a haber charlas de muy buen nivel de pues, todo lo nuevo que está pasando en Java, frameworks nuevos, cosas de arquitectura, ahora todo este rollo de la nube y todo, pero también hay que ir adaptando a todo esto.
3: Uh -huh. eh,
2: pues, y ahí un paréntesis,
0: vamos, vamos a regalar eh, entradas para el Java Dev Update. Ah, bien. Eh, ten, ten, tenemos entradas para regalar, entonces en el Twitter vamos a poner toda la información para que se las ganen, para que nos sigan arroba guión bajo el podcast
2: padrísimo, qué bien, qué bien y a mí pues me pueden encontrar en, en Twitter es donde más me ando moviendo chocho cmx ahí está mi Twitter y este cualquier cosa que quieran saber nerder de lenguajes, ya vieron que sí no se me da casi <risa> no, la verdad lo de Cellium fue una experiencia que me cambió mucho, me, me enseñó mucho en cuanto a esta parte del diseño de lenguajes y, y, o sea, te sirve obviamente para también para el diseño de software normal, ¿no? Estás haciendo ya aplicaciones a través digamos, entre comillas, normalitas, este, pero te ayuda mucho saber eso. Sí me hizo un mejor programador, yo creo, el haber conocido
3: estos rollos de los diseños de lenguajes, de compiladores, de cosas así. Este. Fue muy padre. Y Qué chido. Cuando quieran, aquí andamos.
0: Muchísimas gracias. Dale, pues, eh, no sé, cero, ¿algo que agregar antes de cortar el episodio?
1: Ah,
3: ah.
1: <risa> 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 internet no sirve. <risa> no, pues nada. Como siempre, síganos en nuestras redes sociales, ya dijo Oscar guión bajo el podcast. Eh, también está Zero Dragon y Swanrose en Twitter nos pueden seguir síganos ya tenemos página de Facebook ya tenemos 50 seguidores yay este nice. yay. y creo que es todo lo que estamos viendo. ah tenemos un Discord a ver si ¿sí, siguen uniéndose la gente aunque okay. casi no hablan pero bueno aquí estamos
3: aquí pues estamos pues nada pues
1: muchas gracias por todo no hombre Mucho, muchas gracias por invitarme estuvo, estuvo interesante
0: sí muchas gracias
1: a ti chachos. nos vemos adiós
3: bye bye Yeah. <laughs>